0: eller profilen der har vi på kort tid fået besøg af mange forskellige typer fodboldspillere fra forskellige klubber og i forskellige stadier af deres karriere. Alle sammen har de dog det tilfælles, at de har en fortid eller nutid i professionel spansk fodbold. Mit navn er Paolo Tichon, jeg er jeres vært, og jeg er allerede blevet beriget med anekdoter fra Jens Jønsson om Kattis. Interviewsager om Celta Vigo og Granada, og altså også Reiko Likic om Jerez. Og i den her omgang, der skal det faktisk hverken handle om en klub i syd- eller nordspanien, men på den valencianske østkyst. Cirka 150 km syd for Valencia, der ligger palmebyen Elche. Og her forsøgte en dansk fodboldspiller for ikke særlig mange år siden at opnå sit professionelle gennembrud på det daværende La Liga-mandskab, altså Elches. Det var efter, at han havde foretaget skiftet fra FCKs Ungdomsakademi og så tog turen til Spanien. Og det er jo dig, Tobias Haro Christensen. Velkommen til. Ja, tusind tak. Tobias, inden vi går i gang, jeg har sådan siddet, når jeg skulle lidt research på dig og, og forberede mig, øh, og det, det er sådan lidt mærkeligt og fjollet, men det her Harro, altså jeg har blevet med at sige Arro ind i mit hoved. Jeg ved ikke, ble, blev du kaldt et eller andet øh, specielt nede i Spanien? Nej,
1: jeg, altså jo, det gjorde jeg, men lige øh, Harro, det kommer fra min, øh, min farfar, så, så ud også til ham, kan man sige. Nej, <laughs> øh, det er mit mellemnavn, og det er min farfar, som, øh, som hedder Harro.
0: Okay. Øh, Jamen, ja. men
1: faktisk i Spanien der bliver mere bare kaldt øh, Toby,
0: ikke? Jo lige præcis, lige præcis. Jamen, jeg, jeg ved ikke, det, det kunne være fedt hvis de havde fanget det der gik rundt der kaldte og rullet øh, på æret men uh, Tobias, som sagt i indledningen, så skifter du jo direkte fra FCK's uh, U19-hold, det her talenthold, til Elche i sommeren 2014. Og inden vi dykker ned i dit eventyr og dine erfaringer sådan personligt, kan du så ikke prøve at forklare os, hvad er Elche for en fodboldklub? Hvordan skiller den sig ud i forhold til de andre klubber, du har været i i din karriere?
1: Jo, helt sikkert. Øh, jamen lige sådan, min, øh, min første tanke om Elche, det er jo, at det er jo en stolt fodboldby. Øh, Øh, ikke en særlig stor by. Øh, har byer som Alicante og, og Murcia og, og Valencia lige sådan i, i, inden for den nærmere øh, afstand. Øh, og det jeg egentlig bemærker mærket i meget, det var specielt i den preseason. Øh, lige da jeg kom derned, hvor, hvor mange mennesker bare til, til selve træningerne, og i de træningskampe, vi også havde. Altså, jeg, jeg følte bare den der erofi der, og altså, man, at man virkelig gik op i elche Fodboldklubben, og, og man var meget stolt også på det tidspunkt, fordi man var rykket op i, i La Liga. Ikke? Mm. Øhm, så, så en stolt fodboldby, hvor at man kunne godt, altså selvom man spillede, eller jeg var jo tilknyttet øh, i Licitano-holdet, altså B-holdet, øh, så var der jo flere steder, hvor man lige, kunne, øh, hvor man lige fik sådan en snak eller en, en lille samtale, fordi der var folk, der engagerede sig og, og vidste, hvem man var osv. Så, videre. Øh, så, så det, synes jeg var, det synes jeg var super cool.
0: Mm, fedt. Og det er, som du selv siger, klubben den var jo året for inden op i La Liga, altså inden du kom til, og den første sæson i Liga, der slutter de så nummer 16. Og sådan lige umiddelbart, når jeg sidder og tænker på din situation her, det lyder da som et fuldstændig fantastisk skifte. Altså, du er ikke på den måde slået igennem i, i Superligaen. Herhjemme nu, så hopper du ned i varmen i et af Spaniens allerflotteste områder, ud til kysten, til en La Liga-klub. Det må have været et, et drømmeskifte. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvordan... Ja, hvordan opstår interessen fra, fra Elche, og, og hvordan, ja, hvordan oplevede du den her drøm, som jeg formoder, det var, der, der gik i opfyldelse, da du skiftede derned til?
1: Jamen, det var det da helt sikkert. Jeg, var, jeg glemmer aldrig, da jeg kom derned, og hvor, hvor, <laughs> hvor højt et niveau jeg også selv personligt rammer på fodboldbanen, netop også fordi, at det, var, det føltes jo fuldstændig som en drøm, der var gået i opfyldelse. Øh, jamen, det sker egentlig... Øh, Historien er, at jeg rent faktisk, jeg har jo et halvt år med, eller et år enden med SK senior. Dem har jeg en aftale med, og det gik egentlig også super fint under Ariel, da han var den daværende træner. Men han blev så, han blev så fyret, og Ståle kom til, og jeg ja, kunne du langsomt godt mærke, at, at det var måske lidt sværere at slå igennem i IFCK under ståle, end det måske øh, mulighederne var større under Ariel. Øhm, og, og derfor øh, blev jeg enig med min øh, daværende agent øh, Mikkel Bæk, at, at vi måske skulle prøve at og, og se, om der kunne være noget spændende ude på markedet. Øh, og på det, på det tidspunkt, øh, da jeg var, var yngre, øh, havde jeg selvfølgelig jeg havde, kan du godt sige, et navn i Danmark, og jeg havde selvfølgelig spillet nogle ungdomslandskampe, øh, og jeg har, jeg har haft nogle forskellige ting, på ser på det tidspunkt. Så øh, Mikkel Bæk ringer mig op en dag og fortæller, at øh, der er blandt andet en spansk klub og en portugisisk klub, som er oprigtigt interesseret i at lave en aftale. Øh, og, og da jeg så hører... Om, øh, om de her to muligheder. Så, så, så er jo slet ikke i tvivl. Øh, og det, man kan sige, det er, at øh, Mikkel fortæller mig, at øh, de blandt andet, for eksempel Elche, havde set mig igennem, øh, vi har spillet de her u 19 Champions League-kampe, hvor vi blandt andet havde mødt øh, Real Madrid, og øh, hvor vi mødte Barcelona u 19 i kvartfinalen. Øh, så... så jeg kan sige, at der, der øh, det hele handler om det en kombination af noget øh, held og dygtighed og talent, hårdt arbejde og så selvfølgelig også øh, et super godt netværk, som Mikkel Bæk øh, har og havde på det, på det tidspunkt. Øh, og så gik det egentlig rimelig stærkt, for fra fra, fra første gang jeg hørte, at Elsa øh, at gerne ville lave en aftale med mig.
0: Mm, fedt. Nu, hvor du lige nævner det, så bliver du næsten nødt til at fortælle os, Tobias, nu hvor det er en spansk fodboldpodcast, uh, hvad hedder sådan noget, Ungdoms Champions League. Du siger, at de mødte både Barcelona og Madrid, og her er vi jo tilbage før 2014-15 der omkring. Kan du, uh, altså sådan, ved du nu her på bagkant, var der nogle af de spillere, du mødte, som, som har fået en, en større karriere og er kommet mere i medierne søgelys her i dag?
1: Jamen klart, ja. Yeah. Det må nok ikke uh, Mounir eller Hadidi, uh, Hadidi fra ja. Barcelona. Uh, rent faktisk, vi kommer og i kvartfinalen der kommer vi foran, og vi spiller rigtig gode 20-25 minutter, tror jeg det er. Og uh, vi kommer så foran, uh, og jeg kan huske, at jeg var da rent op og støde. Uh, men så begyndte eller uh, ellers at køre sit eget show, uh, og ender med, og jeg tror, at han ender med at score 3 dengang, og vi taber 4-1. Øh, og på det tidspunkt tror jeg ikke ligesom jeg minder så, så husker jeg ikke uh, Munir for at have slået igennem på første hold på, på det tidspunkt men man kunne godt se okay hold da op han, uh, han kunne der nogle ting
0: mm.
1: uh, uh, så så uh, så ham var der og så kan jeg i hvert fald også huske at uh, hos Real Madrid uh, der ser vi Marcos Lorente uh, som nu spiller Let's go Madrid spillede går Mm. Øh, ham spillede vi også, eller jeg spillede overfor, enden på på den centrale midt der. Øh, det var jo også det var også bare sjovt at og ligesom se det nu, når de så løber løber rundt den i inde i tabellen. Øh, jo, præcis. Og, men selvfølgelig, men måske, eller, <laughs> jeg har måske håbet, at det kunne være det kunne være mig, der ja, også han, der var, spillede med om de de store ting.
0: Det er klart Ja, lad, lad os vende tilbage til det lidt senere, Tobias. Og det er jo sjovt, du siger med Marco Chordente, som jo ja, som for det første er skiftet til ærkerivaler, men jo, som jo også i lange perioder af både ungdomskarriere og altså også øh, sin, sit gennembrud i både Alaves og Real Madrid var jo en defensiv midtbane, en helt klassisk anker, og det kunne jeg forestille mig, at han også har spillet mod dig. Og så, øh, så ser se ham i dag som en, en form for sådan en pseudo-højkant. Men nok om, om Marco Chordente. Vi skal tilbage til dig, ja, Tobias, fordi du ankommer til, til Elche, her i, uh, i sommeren 2014, og ekstrabladet, uh, jeg, jeg var inde og finde en artikel, hvor de simpelthen siger, du har været så god i den preseason, den førmtale, du også selv nævner, at du faktisk formodes at skulle spille en reel rolle i, i La Liga den her sæson for det her elsemandskab, og bare lige for at riste op for lytterne, i spiller både mod Real Betis og Villarreal i, i den her preseason, hvor du altså får minutter mod spillere som Antonio Adán, Rodri Molina, der er i GTAFA nu øh, for Villarreal, Asenjo, Trigueros, øh, Gerard Moreno, der er egentlig absolut bedste spiller i La Liga lige nu. Og, og man kan sige, at første sæson, der øh, går forlydende på, at du træner med La Liga-holdet, men altså skal spille for LTSB-hold for at få en rolig start og falde til, men at du altså træner fast med den La Liga-trup. Kan du ikke prøve at forklare os lidt, hvad var aftalen Skriver du under med LTS B-hold eller er det LTS første hold du skriver under med og så spiller du for B-holdet? Kan du ikke øh, prøve at forklare noget? Jo med?
1: selvfølgelig. Jamen øh, nå, altså sort på vidt, altså, jeg laver jo selvfølgelig en aftale med, 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 med B-holdet øh, og, og det der så egentlig sker det er at, øh, at, at øh, de rører jo op i La Liga og der er, de har jo, de spanske klubber de tager jo som Real Madrid Barcelona, de tager jo de her B-spillere med op øh, og får lov til at, at snuse med, og så er det jo ellers bare op til en selv at gribe chancen. Øh, og, og det man så kan sige, det var, at, at da jeg kommer derned, øh, som jeg også nævnte før, der, der jeg var en ung knæk på 18-19 år, som bare synes, det holdt op, at jeg er virkelig her. Øh, og 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 det var jo en drøm for mig, så jeg kunne også godt mærke på mit spilhumør, at, at jeg, var, jeg, var, jeg var glad. Når man er glad, så, så præsterer man jo også bedre på banen. Så, så det, der egentlig sker, det er, at vi, vi starter, jeg tror, vi er faktisk 10-11 b holdspillere der får lov til at være med LTS' første hold i preseason. Og man kan sige, et eller andet sted, så var jo lidt den her ukendte dansker, som ikke rigtig... Mange havde måske hørt om, men kunne godt læse sig frem til, at øh, han, har, øh, han har jo spillet nogle ungdomslandskampe og så videre. Øh, og, 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 og som sagt, så træner vi med, og jeg kan jo huske det nærmest fra første dag, øh, at der synes jeg jo bare, at det var fantastisk, og, og, og der gik jo ikke lang tid, så var der jo flere og flere, der godt kunne se, at øh, holdt op, at han dygtige spillere dygtig spiller. Øh, og det, der så egentlig sker, det er, at øh, nærmest fra start pre til slut-pre-season, der, øh, der starter vi med at være til 11 B-holdspillere men det ender kun med at være mig, der træner med til sidst. Øh, og jeg træner faktisk med hele vejen, op til første eller Liga-kamp mod Barcelona. Øh, og det var simpelthen bare, øh, hvad hedder det... Som sagt, som du også selv nævner, så var det jo nogle fede træningskampe i spillet, øh, og jeg, jeg, jeg lavede nogle rigtig fine præstationer op, og jeg tror også, at, at selvfølgelig, at når man er en ung knægt, og man så får en masse hype, øh, fordi det selvfølgelig var noget måske lidt anderledes end i f.eks. FCK, hvor, man, øh, var, hvor det var ungdomsniveau, men, men her nu var det lige pludselig senior, og så er der jo selvfølgelig en masse fans, som også øh, interesserer sig, og, og, og som jeg, som mine præstationer de viste, jamen så var der jo flere og flere, der, der kunne jeg jo læse mig frem til, som virkelig øh, Øh, synes jeg var en, en dygtig fodspiller og, og det er jo klart, at, at, at så, så bliver man jo også en ung knægt. Øh, så bliver man jo endnu mere altså, motiveret på en eller anden måde. Øh, bare mm. for at blive sig frem og så, videre. Øh, så så det var egentlig lidt af det, der skete i den preseason der. Og så,
0: og så kan man sige, Tobias, at, at, at som selv siger, sort på hvid du laver en, en aftale med B-holdet, og du får så heller ikke i den her 14-15 sæson øh, nogle minutter på La Liga-holdet, altså Liga-hold, men træner jo sådan med en gang imellem, øh, så, så, som du også siger. Kan du sådan lige prøve, inden vi hopper ned til, til, til din sæson, og sådan, hvordan var det her LTI-hold? Altså, når man kigger truppen igennem, var det jo ikke i de store profiler, så tænker jeg så, altså, at du har Aron Niges altså Saul fra Atlético Madrids bror, træner Flannis Griba, han er selvfølgelig stor, Mario Pazalic var på lån fra Chelsea, og, og så har du Damian Suarez, som, øh, som gør sig godt i Ritaffe nu. Altså, hvad, hvad, hvad var det for et hold? Det her første hold. Nå, men jeg vil sige, at altså,
1: det, det, som jeg var, var vant til, for jeg havde selvfølgelig været en del omkring FCKs første hold, øh, så synes jeg alligevel, at altså, der var nogle kulturforskelle også på træningsbanen altså, i forhold til det her med, at at som man også tænker om spansk fodbold, jamen det var jo dygtige tekniske fodboldspillere, altså også nærmest noget fra midterforsvaret af og, og bakkerne af, øh, specielt øh, Damien øh, Suarez, øh, som jeg er ret sikker på at spiller i for nu. Han, øh, altså, det, der blev spillet fodbold, og det var jo det, jeg var så, synes der var så fedt. Jo. Øh, ikke at der ikke gjorde det på SK, eller i SK og dansk fodbold, men, men det, var bare, det var bare noget andet, og, og øh, jeg synes, at det var jo fantastisk, og jeg kendte ikke de her første førsteholdspillere. Det gjorde jeg jo ikke. Og jeg, altså, jeg, jeg løb jo rundt uimponeret, egentlig. Øh, og bare tænkte, at jeg skal bare vise mig selv frem, og så osv. Øh, men, men som sæsonen begyndte og skrive frem, så kunne jeg da godt se, at øh, for som du også selv siger, de bliver jo... Øh, de ender på den her... Øh, kan jeg kan ikke huske, om det var 16. plads, eller 13. og 14. plads i La Liga, men, men, men de... Altså... Vi får ham, Jonatas, til sidst, kan jeg huske, i det sommer transport Han fik jo en vigtig rolle som en kæmpe målskor. Og det samme med en, som jeg lænede mig personligt rigtig meget op af og blev faktisk rigtig gode venner med, det var Faisal Fær, marokkaner. Øh, som, øh, som også havde nummer 10 og var synes jeg er en fantastisk øh, dygtig teknisk spiller øh, så, så altså på daværende tidspunkt der, der, øh, da jeg lige kom til der, der tænker bare at det handler om at et eller andet sted heller det om mig selv og jeg kender ikke de her spillere, de kender ikke mig øh, jeg skal bare vise mig frem øh, mm. men man kunne godt se som sæsonen skal frem, at der var nogen der fik øh, nogle vigtige roller og så videre og de præsterer jo faktisk helt fantastisk i den første sæson.
0: Mm. Øh. Ja, det må man sige, som du siger, de ender nummer 13 i La Liga, og så alligevel, så tvangsnedrykkes man til Segunda på, ja, på, på, på grund af økonomi, simpelthen. Kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt, om du er på B-holdet, altså, jeg tænker sådan noget her, det, det i sidste ende for indflydelseskonsekvenser konsekvenser for hele klubben, og ikke bare første holdet. Hvordan oplevede du den her situation i, i klubben, altså rent økonomisk, men også bare, at det må have været et kæmpe, Altså kæmpe nederlag, at ende nummer 13, så flot en liga sæson og så bliver tvangsnedrykket.
1: Jamen fuldstændig, som du selv siger. Altså det hele, det starter faktisk. Allerede den øh, anden måned, der kommer der ned og vi skal have løn. Øh, og det kan jeg jo godt sige de her ting nu. Men, men der får vi bare at vide. Øh, vi kommer ikke til at kunne få løn den her måned. Og du ved, altså mig som ikke forstod sproget, øh, og ikke lige... Altså, det, det er jo ikke, de lærer ikke engelsk øh, på samme måde, som vi for eksempel gør hjemme i Danmark i, i vores uddannelsessystem. Øh, men men, men øh, jeg, jeg, altså jeg var jo jeg var lidt uvidende på det tidspunkt og tænkte, øh, okay, det er jo så umiddelbart øh, måske normaliteten her, at der godt nogle gange kan det godt være, at man ikke lige får sådan en øh, løn der øh, til at starte med, men jeg kan da huske, at øh, Blandt andet, som du selv nævner, Parselic og Tyton øh, Keeper, som også kom til fra poren. Øh, men øh, specielt Tyton, han kunne, må, han kunne slet ikke forstå det. Han øh, var også en lidt ældre her. Øh, det havde han ikke oplevet før, at man ikke får sin løn øh, osv. Øh, så altså, jeg fokuserede egentlig pap på bolden. Men der skete jo så det, at, øh, som jeg også begyndte at lære mere og mere øh, det spanske sprog. Så fik jeg jo en forståelse for nogle af de samtaler, der, der løb rundt i onkelhedsrummene og, og i medierne, og jeg kunne find, forstå, at, at der, var, der var lagt op til, at l var mod øko ø, altså, økonomiske problemer, men øh, man ikke kunne betale løn. Og så tror jeg, at det var på et tidspunkt i, kan jeg ikke huske på, se, som det er februar måned, februar-marts, april 2000, og ja, hvad er det så? Kan det passe til 2015 måske? Øh, ja. Jamen, der, der går der tre måneder, hvor, hvor der ingen også spiller på B-holdet, eller førsteholdet, som er øh, altså nogle ansatte i klubben, ledere, øh, trænere, der, de får ikke løn i tre måneder. Og det, det er jo, altså det, på det tidspunkt var det jo sådan lidt, øh, jamen jeg kom fra, fra Danmark, og hvor der er ligesom, vi har et, et eller andet sted har vi jo et system, der fungerer, og hvis man bare gik en dag over øh, øh, lønndatoen, jamen så, så var det jo det helt store, men altså det virkede bare som om, at, at, øh, at det, var egentlig, det var normaliteten, altså der er mange spanske klubber, der oplever de her ting, øh, men, men det er klart, til sidst, der havde vi en masse møder med den spanske spillerforening. Øh, og, og der var jo flere af de her lokale spanske spillere på mit hold, på B-holdet, som, som simpelthen blev nødt til at flytte. Øh, de kunne ikke øh, betale husleje, og de blev nødt til at flytte øh, hjem til deres forældre eller nogen af de det kendte lige område. Øh. Så, så, altså, så der opstod de her... Øh, de her økonomiske problemer, man kan jo sige, efter de tre måneder, hvor vi ikke fik løn, jamen, så var vi jo teknisk set øh, fristellet. Øh, og det var egentlig bare øh, det, der gjorde, at øh, selvom La Liga-holdet præsterede superflot, jamen, så øh, betød det, at den øh, spanske spillerforening og, 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 og den spanske La Liga-organisation, øh, øh, jamen, de øh, blev nødt til tvangs og at rykke, øh, Elche til 2. Mm. division. Ikke? Og det, det, det var jo sindssygt. Altså, det var en en øh, kæmpe omvendning den efterfølgende sommer, kan jeg jo huske, øh, i forhold til, at stort set alle, alle er kendt fra den første sæson var væk. Mm. Øh, og det var jo egentlig ret super synd, som du også siger, øh, fordi det tog ligesom, fokuset væk fra, hvor fantastisk det egentlig havde været, at Elche, øh, så lille en, en by og klub, øh, havde præsteret i den første sæson i La Liga, altså, at det blev simpelthen alt, hele det fokus, det handlede jo kun om, om de økonomiske problemer, det var jo super sundt, men ja, det var lidt om, om, det, om det økonomiske i klubben.
0: Ja, og det, det, som du siger, det må være en fuldstændig vanvittig situation. Vi skal lige have din sæson med, din 14-15-sæson, den første sæson her på B-holdet. Øh, altså, ja, det, jeg lige kan grave frem, det er, at du får spillet en, en god håndfuld kampe i, jeg tror, det er 11 stykker eller sådan noget, og, og hvis du får scoret et mål, eller hvordan, kan, kan du lige prøve at tage os igennem din sæson for det B-hold
1: Ja, snilt. Øh, det, man kan sige, det var, at... Øh, og, og nu, jeg taler også bare, hvad jeg husker og andre. Øh, det var jo fantastisk preseason. Uh, jeg får en at vide, uh, inden, uh, da jeg ligesom er færdig med førsteholdet, der får jeg at vide, at nu skal jeg, jeg kan huske, det var Francesco Eskriber og Josef, altså som tog mig faktisk til side, og de sagde, at det har jo været en fed sommer, og det er super fedt, at have lært mig at kende, både som menneske og som spiller, og de havde store forventninger til mig. Uh, men nu var det vigtigt, at jeg husker på, at jeg var hentet ind til B-holdet, og det er klart, at, uh, der gik jo en masse snak om, at det, det var lige før, at jeg nærmest bare skulle lave min aftale om, til at være en, en fast førstehåndspiller, øh, fordi det var gået så godt. Øh, men, men nu holdt vi jo selvfølgelig til planen. Og øh, jeg kan huske den omvæltning. Øh, fakt, faktisk en sjov anekdote, det er, at, at jeg bliver jo faktisk ringet op af assistenttræneren øh, efterfølgende, da jeg har den samtale, øh, hvor jeg får besked på, at jeg skal, øh, nok regne med at sidde på bænken mod Barcelona i den første Liga-kamp. Øh, og jeg skulle træne førsteholdet dagen før øh, så, så jeg var jo helt øh, jeg var jo helt ellevildt øh, og prøver at få fat i mine øh, forældre som jeg ikke kunne få fat på og den eneste jeg får fat på det er faktisk Mikkel øh, og øh, det ender så med at jeg ikke øh, kommer med til den kamp alligevel øh, men det der så sker i forhold til hvis vi lige skal tilbage til selvfølgelig begge hold øh, jamen der, der kommer jeg ned og det er jo selvfølgelig en øh, en omvendning, der sker op i mit hoved, øh, i forhold til, at jeg kan huske, at jeg begyndt at, at forestille mig, jamen, al, al den her glæde, al den her positiv succes, som jeg opnåede, jeg følte jo ikke, at, at nu skulle, jeg havde nærmest helt sådan, jeg skal ikke være med B-holdet, jeg, jeg er jo for god til at være på b holdet mm. øh, og det gør egentlig, at jeg kan huske, at jeg spiller den første kamp, og vi vinder 2-0, øh, og jeg spiller egentlig en fin kamp, men jeg kan også godt huske, at jeg sådan efter tænkt, og jeg havde ikke det der samme, øh, altså det der glædesmomentum, øh, og det der, øh, hvor jeg virkelig kunne bare føle, at det var, det var virkelig her, jeg hørte til, som jeg egentlig havde følt i den preseason, og det var jo lidt det, som måske, og det, det er jo det, man lærer, man er jo ung spiller jo, ikke? og man nu sidder jeg her som øh, 26-årig, og og når jeg taler om de her ting, så bliver jeg jo helt sådan, øh, jeg bliver selvfølgelig glad, men jeg, jeg tænker også bare over, hvor mange ting, jeg kunne have gjort anderledes, måske i forhold til det mentale og så videre. Øh, men anyways, det ender så med, at øh, jeg spiller de første kampe, som du siger. Men der kan jeg mærke, at det ikke går lige så godt, som jeg havde håbet på. Øh, og jeg rører faktisk så en, en bare en helt almindelig influencer, der holder mig ude i en uge tid. Og efterfølgende der, der har jeg stort set kun været på, på bænken. Øh, og så fik jeg nogle indhop, og nogle gange startede jeg så ind, Men, men det, var meget, det var sjældent, jeg startede inden, som jeg lige husker det. Men jeg fik mm. en masse indhop, men det blev jo alt som jeg havde selvret håbet på. Og,
0: og, og, det, og det fortsætter jo så efter den her sæson. Else bliver tvangsnedrykket, og... og Altså, hvor havner du så? Så spiller du en halv sæson mere i Elche, altså på den anden side af, af sommeren 2015. Havner du, er du stadig på B-holdet, fordi nu ryger der, som du siger, mange spillere også fra, fra ja, fra holdet, som ryger ned i sekunder divisionen, altså på, på, på ja, på, i den division laver, i rækken lavere en La Liga, hvor de får, altså, hvad, hvad hedder en Valencia-træneren Ruben Baraja, eller Valencia-legende, Ruben Baraja bliver, bliver træner, Sadio León, som nu er Levante, spiller på det her, det her hold, som jo så er, skal vi kalde det, Elches første hold, men ligger i anden bedste række. Hvor, hvor ligger du i det her puslespil efter den her sommer? Jamen, det er det. Altså,
1: der sker jo så mange ting i løbet af den sommer, øh, at, 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 altså, øh, det, var, det var vildt, fordi der, der, der var, der var hele, altså, der var jo nærmest ikke nogen tilbage i klubben i, af de ansatte, altså op i, op i ledelsen, så, så der var jo mange tusind spørgsmål, og de... Øh, det var jo øh, der skulle også finde en ny præsident og det ene og det andet øh, så det blev jo alt sammen blev kæmpe, altså rigtig rude og, og jeg, jeg kan også bare huske hvordan jeg synes det var så sult og, og også det her med jeg vidste slet ikke hvad der skulle ske med mig overhovedet øh, Stort set alle spillere som jeg havde spillet sammen med i, i, på B-holdet øh, og så gar førsteholdet jamen de var jo væk øh, altså så det, der egentlig sker, det er bare, at jeg tager på ferie hjem til Danmark, og så kan jeg huske, at jeg lige pludselig, altså jeg ved ikke, hvad, hvad der kommer til at ske for mig, øh, og så får jeg bare egentlig et opkald om, at jeg skal komme hjem, og så starte op æh, pre igen med æh, første hold, som så var på det tidspunkt i sekunder under Ruben æh, Baraja, som du siger. Øh, op, og, æh, så, så det var egentlig det, der skete. Og så skete der selvfølgelig en masse omkring klubben. Uh, der var en masse ting, der skulle på plads. Og, og alt det skal jeg selvfølgelig ikke gå ind i detaljer. Men, men egentlig fra min side af, der, der trænede jeg med og Ruben Baraja, som jeg lige uh, som jeg husker det. Altså, vi havde en, en fin dialog, men, men det, var, det blev aldrig. Jeg godt mærke, at det ikke, det ikke var det samme. Og for eksempel uh, fra en, uh, Eskriba, uh, det virkede som om, uh, han, Ruben, han... Uh, han var en, måske en lidt mere en, en hårdegl, altså en lidt mere krævende type mm. træner. Øh, og, 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 og så kan jeg også godt huske selv, at det, blev, det var heller ikke sådan, altså jeg præsterede, der var nogle fine kampe, og der var nogle rigtig fine træning, men der var også nogle gange, hvor at, øh, det ikke var, som det skulle være, og de skulle samle ligesom et første hold, altså bestående af en masse, altså udefra spillere, men selvfølgelig nogle af dem, som var tilbage, og der var B-holdspillere, og 19 spillere altså det var jo et stort, det var jo faktisk et kaos, jo. Mm, ja, det lyder sådan. Øh, så, så det var egentlig, øh, det var egentlig, hvad der lige sådan skete, da, da han kom til.
0: Mm. Og, og Tobias, lad os så, fordi også lige sådan er med, den første sæson du får trænet med ind omkring første holdet spiller så på, ja, spiller på anden holdet og den sidste, hvad kan man sige næste halv sæson, altså efter sæsonen 215, der spiller du så på, på, hvad hedder det, på anden holdet. Og så øh, i januar transfervinduet, der skifter du til Jumia. Det, det kan vi lige tage bagefter, Lachumia. Øhm, men i det her transfervindue, jeg kom til at tænke på, at, at FC Midtjyllands øh, Soikabar, han jo også har spillet i Elche. Og det viser sig jo så, at, at lige et par dage før, at du smutter, der ankommer han. Øh, når I møder møde hinanden?
1: Ja, ja. Men, øh, ja, det gør vi. Og, og øh... Altså, som jeg også lige øh, mener, så tror, så tror jeg faktisk også, det var, altså det, var, det var lidt flere dage, end måske, hvad du lige nævner, hvis jeg faktisk husker rigtigt, fordi jeg jeg føler egentlig, at det øh, bliver noget at træne lidt med ham øh, i et stykke tid, altså en må to ugers tid, eller en tid, sådan mm,
0: Det kan sagtens være, det, det, det er bare mine kilder, som, øh, som, som, som siger det her med nogle datoer, men, men fedt, og øh, også det der med, at, at, at altså, han kommer jo fra, jeg tror det er Alcoventas i, i Madrid, uden for Madrid, altså snakker han spansk, vil, vil du sige sådan, at han er lidt ved at integrere sig, kan du huske det?
1: Ja, jeg kan godt huske, altså han, altså, han var egentlig, øh, som jeg lige husker det, så var han en, øh, altså sådan en meget stille og rolig fyr, og han kunne også godt spansk, øh, og hvis jeg må være helt ærlig, så på det tidspunkt, da han kommer til, til B-holdet der, jamen der, der havde jeg jo ikke lige forestillet mig, at øh, selvfølgelig en ting, at han nu spiller i Midtjylland, det er jo, det er jo selvfølgelig en ting, øh, at han kommer til dansk fodbold, men, men altså for mig virkede han jo en angreber, som selvfølgelig havde øh, sine styrker i hovedspil og så kvæl sin, øh, fysik, men Rent teknisk, synes jeg jo bestemt ikke. Han var noget øh, at, håbe, at og bruge fra. Øh, så det er jo selvfølgelig også bare flot, at han har drevet det, som han har indtil nu øh, og er i gang med. Men, øh, men det er det det, det. det er sjovt. Det viser jo også bare, hvordan fodbold øh, bliver set igennem forskellige
0: øjne. Og, og... Ja, og hvordan, hvordan verden er lille, tænker jeg også. Og... Øh, og ab Apropos det, Tobias, altså, du ender i den her lille valencianske klub øh, det sidste halvår du er i Spanien, hvor du simpelthen bliver sendt på lån fra, øh, fra Elche, som hedder Romia, og jeg kunne, altså, for, for det første så er det sjovt, fordi Danilo Arrieta har jo egentlig også spillet, og det ved jeg ikke, om, om du vidste. Øh, og, og så øh, Jeffrey Condogbia fra Atletico Madrid, hans bror Evans Condogbia, ham spiller du også med, han er også på det her Romia-hold. Kan du prøve at fortælle lidt om, om det halvår, du havde der?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Altså... Det der egentlig var, det var, at øh, jeg havde egentlig, altså det hele skævde på sidste 30 fordag, kan jeg huske. Øh, så så øh, i det vindue øh, op, og det var total hektisk også. Øh, øh, men det ender så med, at jeg får lavet den her blegeaftale, fordi at jeg var, også var i en position i Else, hvor at jeg måske havde en øh, relativt høj løn i forhold til mange andre spiller i klubben, øh, og selvfølgelig med de økonomiske problemer, som de havde, så, øh, så er det klart, at, at det, 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 det skulle vi jo prøve at forhandle ned. Men, men rent spillemæssigt, altså sportsligt, der, der havde jeg også lidt længere til spilletid, desværre. Øh, så jeg bliver øh, lavet ud til den her øh, klub Promilia, og altså, ja, jeg kender jo ikke klubben. Øh, det gør jeg jo ikke, og jeg får egentlig bare på at, at øh, de vidste, hvem jeg var, og, og nu kunne jeg komme til den her klub her, som lå en time væk fra, fra Elche, øh, og så kunne jeg få en masse spilletid så, så det tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Det gør jeg sgu. Øh, og det var jo det var no, noget anderledes end for eksempel Elche, som selvfølgelig var en relativ, øh, eller som var en, en professionel... Øh, relativt stort øh, spansk klub, øh, hvis man sammenligner det sådan. Altså, hvor man så kommer ned her til et, 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 et b hold som... Altså, du kommer egentlig bare til sådan et rigtig traditionelt, lille spansk stadion, og det er egentlig det. Altså, du ved ikke rigtig sådan... Øh, der er ikke rigtig... Altså, og, ikke misforstå eller noget, men der var ikke rigtig styr på noget, følte jeg. Øh, det var bare sådan et lille smadrede omklædningsrum, gymnastikrum, du ved, og så der var, ikke, der var nærmest ikke noget tøj, og det ene og det andet, du ved. Og jeg, altså for mig, hvad jeg havde oplevet i SK og LT, så var det jo også en kæmpe omvendning fordi altså, ja, jeg følte jo lidt øh, rent ud at bruge, tingene sejlede. Øh, ja. men, men det viser sig så, at, at det var jo rent faktisk, personligt var det jo super fint skifte, fordi at, at jeg får jo en masse spilletid og specielt øh, der er en periode, Øh, på fire fem kampe, hvor jeg får lavet en masse mål, og og vi spiller mod, øh, vi spiller blandt andet mod øh, Sevilla B og, og og hvad hedder det, og der er jo en masse dygtige B-hold i i spansk, altså i Segunda B, øh, Villarreal B, øh, Valencia, Barcelona, Real Madrid B, øh, uh -huh. men 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 der er, en, der er jo selv så mange dygtige talenter, og det er også svært at slå igennem et eller andet sted der øh, men så er der jo samtidig også de her dygtige øh, førstehold, altså altså også gamle som har været i liga før i tiden, altså vi snakker Santander øh, Racing Santander, vi snakker Hercules øh, der var mange hold øh, Recreativo Ruelva og øh, øh, et eller andet sted, øh, jamen så, så, for at lige vende tilbage selvfølgelig, jamen så, så spiller jeg de her kampe, hvor jeg også opnår en masse personlig succes, og lige pludselig igen, det, tingene går så stærkt, øh, og det kan gå så stærkt øh, på den gode side, og så kan det gå stærkt på den mindre gode side, men, men så sker der jo det, at, at så altså kommer der en masse hype igen, øh, op, og, og jeg tror egentlig bare, at at, 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 at at, øh, så, så, så kører jeg på, men jeg kan også mærke, og det er jo så det, jeg prøver at relatere til, eller snakke om før, det er, at øh, jeg havde svært ved, på det tidspunkt, måske at håndtere, nogle gange, når jeg fik de der succesperioder, at der begyndte at komme, en masse forventninger, og, og lidt pres, så lige så godt, som det, som, som det forløser, på det tidspunkt, efter de der 4-5 kampe, hvor jeg scorede en masse mål, jamen der, der igen, så øh, præsterede jeg ikke, lige så godt, kan jeg huske, Øh, vi mødte også nogle rigtig dygtige hold, skal det så siges, øh, op, og med respekt så var Bromelia jo også, at øh, altså, det lå jo til nød, vi lå jo til nedrykning og kæmpede om, så det, var, så det var jo heller ikke fordi, at man måske havde, øh, du havde en masse dygtige tekniske spillere omkring dig, men det var jo ikke fordi, du som sådan havde øh, lige så dygtige holdkammerater som f.eks. i Elche. Mm. Øh, så, så, øh, så jeg faktisk lidt ud af holdet igen, øh, og så igen, så er der jo selvfølgelig også en, en helvedesmæssballade med, med klubben i forhold til, igen, vi havde nogle italienske ejere, som, øh, som, som simpelthen ikke øh, gav os løn, og der var det ene og dernede. Og...
0: Ja, det lyder som om, at, 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 at ja, du har været også uheldig på det her punkt, og det synes jeg egentlig også er vigtigt, når i den her snak med dig, også for lytterne, ligesom at, fordi så kan man høre folk, der har succes, og det er fedt for dem, men at du at, altså din historie, tænker jeg også, er en historie om at opnå en drøm, og så også opleve, hvordan tingene på en eller anden måde falder lidt fra hinanden, uden at du måske virkelig har haft en stor chance for, ja, for at gøre til eller fra. Vi kan lige vende tilbage til det her mentale noget til sidst, Tobias, men... Nu snakker du om Secunda Division og Secunda B, og til lytter, der ikke måske ved det. Altså det du ser jo for eksempel, at Secunda Division B-hold, de nogle gange slår La Liga -hold ud, og også store La Liga -hold ud. Al, Al der slog uh, Real Madrid ud for at nævne et, et eksempel. Så det er selvfølgelig dygtige spillere, der, der spiller hernede, selvom det er den tredje bedste spanske række. Hva, kan du prøve, nu har du ligesom erfaring både fra Elche og, og Romilla, kan du prøve at forklare lidt, sætte nogle ord på, hvad er det for nogle ligaer, altså seconda-divisioner og division B, øh, hvis man skulle sammenligne det med, med øh, ja, for eksempel Superliga. Jeg kan huske, jeg har med Reykjavik, som siger, jamen altså det Red spillede på i, i sekunder, men de vil, de, de vil virkelig gøre det godt i Danmark, hvis det var på det niveau for eksempel.
1: Jeg er fuldstændig enig. Øh, når jeg taler med en masse engageret omkring mig, og, og jeg, de også spurgte ind om det samme, jamen der sagde jeg også, altså det er så det er vildt at se, og det er super fedt og motiverende at se så mange. For eksempel de B-hold, der var der i segunda B, øh, altså den tredje bedste række i Spanien. Jamen, der var så mange dygtige talenter øh, på de der B-hold, altså Villarreal B, Valencia B. Jeg kan huske de kampe, vi havde, mod hvor jeg bare tænke hvorfor fanden spiller de ikke bare på første altså, sådan Det var jo sådan lidt, man havde det, ikke? Jo. Øh, og, og de var så, øh, så der var så mange dygtige tekniske spillere, øh, unge spillere, og så var der jo de her øh, reelle førstehold, hold, som, som jeg blandt andet også lige nævnte før, og der var jo også bare, altså der var jo, som jeg sagde dengang, altså jeg, jeg mener, og det, nu skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, nu er det jo en stykke tid siden, men altså dengang følte jeg jo, uden at have den kæmpe store erfaring fra Superligaen, jamen, der havde jeg jo sådan lidt, jamen, altså, jeg kan ikke, altså, jeg, jeg tror der er mindst øh, halvdelen af de hold i B, der kunne klare sig eller begå sig i hvert fald i Superligaen,
0: ikke?
1: Mm. Øh, bare for at prøve at sammenligne det lidt.
0: Jamen, det, og det er mega fedt, mega fedt sammenligning, Subias. Der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at nå at, at snakke med dig om. For det første, jeg har været inde og set interview, du har givet efterfølgende, fordi du kommer så hjem efter to år i Spanien. Det første er landet i Elche og så det sidste halve i, i Jumera. Og siger du til Helsingør, at du har fået bygget nogle ting på taktisk og teknisk i, i tiden i Spanien, og du også har, som du også har sagt til mig, nu har fundet lidt mere ud af, hvor hårdt det kan være mentalt, hvor meget der skal til, kan du prøve at uddybe lidt på de her citater, først og fremmest det med at bygge ting på taktisk og teknisk, det bliver jo sådan lidt en floskel i fodbold, jeg kan se kun i tvivl om, med det du fortæller, at du har bygget nogle ting på dernede, men kan du prøve sådan helt konkret til os, der er fodboldnørder, men omvendt ikke har haft fodboldstøvlerne sådan noget på på så højt niveau her overhovedet, kan du, kan du prøve at forklare lidt, altså hvad, hvad er det man bygger på, er det måden at tæmme en bold, er det den vægtede pasning, er det at hvad hedder sådan noget, positionere sig godt, når man, når man modtager bolden, kan du prøve sådan helt konkret, og, og komme med et par eksempler?
1: Jo, altså man kan sige, øh, ja, nu, nu er det, jo meget godt, øh, det er meget godt for forarbejde, at du lige hiver sådan et øh, interview op. <laughs> ja,
0: tak. Jeg kan jeg lige pludselig
1: til at få svar. Nej, men, ej, øh, hvad hedder det? Jo, altså det man kan sige, det er faktisk, altså jeg vil så sige, nu, nu har jeg jo haft nogle år i første division her i Danmark, øh, hvor at der er, jeg har lært en masse om, om taktisk forståelse i forhold til dems i organisationer. Så er der jo selvfølgelig alt det, man har lært i den ungdomsuddannelse i den hvor du også har fået en god øh, skole der. Ikke? Men, men fra Spanien, der kan du sige, at altså teknisk, der, der, det var ikke fordi, at jeg i Elche eller Romilie, at jeg har måske at lære det sådan rent taktisk. Øh, der, altså, der, det var mere frit fritgående, end det var i for eksempel dansk fodbold, øh, specielt i første division øh, henviser jeg til. Altså, der var ikke lige så mange instruks, instrukser i forhold til øh, taktisk forståelse. Det var meget mere, det handlede meget mere om, når vi havde bolden. Øh, og der, der var bare generelt set den her mere bevægelighed. Øh, nu var det jo selvfølgelig heller ikke... Øh, specielt i starten af det første halve år, indtil jeg sådan for alvor havde lært sproget, der forstod jeg jo heller ikke helt så meget, hvad træneren egentlig reelt set sagde, men bare prøvede for, at altså, forstå det og, og se efter, hvad min holdkammerat gjorde. Men, men, men hvis man også skal sammenligne, altså bare teknisk, så er det jo klart, at det at de, der blev bare stillet, øh, altså som det var egentlig, jeg tror bare mere, det var normen, og de forventninger, man havde til spanske fodboldspillere, at det tekniske, det ligesom bare var der, altså, og så var der selvfølgelig nogen, der var bedre end andre, øh, men, 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 øh, men det var klart, at jeg byggede på rent teknisk, fordi jeg var omringet af, af et miljø, med sinds mange dygtige fodboldspillere, øh, mm. så, så, jeg kan også huske ham, som jeg nævnte før, Faisal Ferre i Elche, blandt andet. Jamen, altså, hver gang, vi havde trænet, så stod han og sparkede de her frispark, og satte selv kejler op og lavede nogle offensive aktioner, og, og der var jeg bare sådan, hvor er det fedt, og, og så, jeg, så jeg deltog jo bare, ikke? Øh, mm. Og det, det, det prøvede jeg nogle gange at implementere i, i, altså, i de klubber, jeg har været i her i første division, men, men men, men, men øh, det, var bare, det var bare nogle ting, for eksempel. Ikke? Øh, ellers ikke sådan, lige sådan umiddelbart noget, som jeg lige vil, ellers vil nævne.
0: Øh, nej. nej. Tobias, jeg, jeg vil lige samle op på nogle ting, inden jeg stiller det sidste spørgsmål. For det første, du snakker om, om, om det her også mentale noget i det her Helsingør-interview, og du har jo kommet godt ind på det i vores samtale her med, at at du måske, og det synes jeg er virkelig fedt, at du er befriende ærlig omkring, at du i den her tid, hvor du var så ung, havde øh, lidt svært ved ligesom at, ja, at balancere det med, når hype'en så var oppe, og når den ikke var, øh, osv. Og, og så også, øh, man, man kan sige, Else, de er jo så rykket op, siden du smuttede i, øh, i sommeren øh, 2016, de er rykket op i, i sommeren 2020, og gør det jo, okay eller lige, at det er ikke fordi, at de pt, altså de ligger jo til nedrykning, men er, et, er alligevel sympatisk bekendtskab, og der er også sket noget på ejergangene, og man så kan lide det lege med par der røg ud før sæsonen, men der skete noget, der er kommet latinamerikanske ejere ind, og en måde at gøre tingene på, og uanset om man kan lide det lege, så vil jeg i hvert fald tænke, at det er godt, der sker noget, og der er et... Ja, en mand, der, der, der trækker i trådene, og der står for det her, og man så gør det på en, en, en måde, man kan lide at men i det mindste bliver der gjort noget. Øh, men, men til sidst, Tobias, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge dig, når du kigger tilbage på de her to år, om, om du har en eller anden sjov, øh, hvad skal vi kalde det, bemærkning, en anekdote. Det behøver jo ikke være sjov, det kan også være, at den er at den mere alvorlige slags, øh, som du ligesom brænder ind med, som vi ikke... Øh, Ja, som vi ikke har fået snakket om her. Det, synes jeg synes, det var vildt, det du startede med at sige, at du faktisk får at vide, at en assistent i et telefonopkald, du kommer til at sidde på bænken i din ja, altså i, i første kamp i sæsonen mod Barcelonas første hold. Men øh, er der andet, som du lige, når du sidder og tænker tilbage, du brænder ind med?
1: Jamen... Øh... Jo, altså en, ja, en, en, en anderledes øh, oplevelse jeg havde på et tidspunkt, jamen det var da klart, at øh, i den periode for eksempel faktisk, hvor, at vi, øh, hvor vi ikke fik løn, øh, jamen der, der får vi på et tidspunkt et øh, opkald fra præsidenten, øh, som jeg reelt set ikke har. Jeg blev hentet ind af øh, den daværende sportsdirektør Victor Orta, som nu er i Elites. Øh, Øh, og havde egentlig ikke... Jeg har kun helt på ham, sådan, øh, men lige pludselig får jeg et opkald af ham, hvor han siger, at jeg skal lige komme op på kontoret, og så var jeg sådan, okay, og sådan, øh, jeg går så op, og, og altså, det var også bare... Nu siger det bare uden filter, men altså, det var jo virkelig sådan første gang, jeg ligesom også oplevede, hvordan, øh, hvordan det kan fungere, i den her branche. Altså, jamen, der spurgte han jo, om jeg... Jeg manglede penge, og det ene og det andet, øh, og det sagde jo, altså, i, i, tingene var jo generelt billigere i Spanien end for eksempel hjemme i Danmark, så det havde jeg jo ikke, og jeg følte jo også en eller anden øh, medfølelse for mange af mine holdkammerater, som havde det meget hårdere, end jeg havde. Øh, rent mm. øh. Så, det, så det, det sagde jeg egentlig, øh, ja, jeg kan også huske, at jeg var meget sådan, jeg var lidt øh, sådan, ikke... Øh, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle svare, kan jeg huske. Og, Nej, klart. Så, så jeg sagde, ja bare, ja, bare stik mig, det ved jeg ikke. Hvor, hvor meget kan jeg få, sagde jeg så, kan jeg huske. Og så, så begyndte han at tage de her kontanter frem, ned fra skuffen. Og ja, så, så får du lige de her, øh, jeg, tror, jeg, jeg tror vi snakker 500 euro eller 1000 euro. Øh, mm. Men du skal ikke sige det til nogen og, og, og så videre. Ikke? Og det var jo lidt sådan... <laughs> Altså, det var jo selvfølgelig bare ærligt snak, men det var jo reelt set, kan du sige, penge under bordet, ikke? Altså, og, 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 og der var jeg jo også sådan lidt, okay, altså det tror jeg bare sådan lidt, det var bare lidt en, en fordom, man havde, men at, at jeg så ikke havde oplevet det, men så fik lov til at opleve det, jamen det var det, var, det, var, det var lidt maguerligt i hvert fald. Mm. Øh, og så har jeg selvfølgelig, jeg har også en anden en, jeg faktisk gerne lige vil fortælle, men det var også, Igen, det var også lidt den sorte side af, af, af fodbolden. Øh, det var, da jeg var i Romilia, øh, og vi havde, øh, det var Kahu til sidste, til sidste sæson, hvor at vi, vi manglede nogle pointe, og vi lå til nedrykning, og det var, det var, det var, det var, det var spændende, men øh, vi måtte jo ikke rykke ned, og det ene og det andet, og så er der en dag, øh, to dage før vi skal møde, øh, jeg tror det er Murthier på det tidspunkt. Øh, hvor præsidenten, den italienske præsident, kommer ind. Øh, og jeg vil sige, at på, på det tidspunkt kunne jeg godt forstå, it, altså jeg kunne godt forstå italien, fordi det mindede, det lænede så meget om af det her spanske. Øh, og så begyndte han lige pludselig at snakke foran omklændsrummet, og folk de er så meget uvidende, kan jeg huske. Og så lige pludselig begynder han at nævne det her med, at, at øh, der er en mulighed for, at vi rent faktisk kan lave reelt... Øh, altså han bruger ikke ordet matchfixing, men han kan... Han kan, hvis vi har spillernes og omklædningens accept, så kan vi, så kan vi få lov til at vinde næste kamp. Og det, det, det glemmer jeg aldrig, der bare blev helt stille i omklædningsrummet, og vores anfører og for så bare rent fysisk, faktisk bare smed ham ud af omklædningen. Åh, øh, oh, shit. Fordi det, det vil de aldrig nogensinde gå med til. Øh, oh, ja. Og det her, det er jo klart, at det, lige nu, eller lige sekundet, jamen, der forstår jeg ikke helt, hvad der foregår, men da jeg så efterfølgende spørger ind og så videre, jamen så bliver jeg bliver fortalt de her ting, og så tænker mm. jeg bare, wow, altså, for jeg kunne aldrig, ja, altså, det kunne jeg virkelig ikke, jeg kunne ikke aldrig min fantasi finde på, at gå ind i en kamp, og så videre, at man skulle spille efter et resultat, eller gøre mm. det ene eller det andet. Ikke? Men, men mm. igen, det, det er jo nogle af de her historier, som faktisk, øh, som også viser bagsiden af medaljen, øh, i, i fodboldens verden.
0: Jamen Tobias, tusind tak, fordi du ville dele med os, altså det er også der at over, at, at det lige kommer, kommer lidt på afstand. Det er jo ja, snart fem år siden, at, at du forlod Spanien, så er det måske lidt nemmere snart, men det er fantastisk, at, at du er helt ærlig omkring det, og jeg synes, det er virkelig fascinerende, så det er selvfølgelig ikke sjovt at høre, men det er virkelig fascinerende at netop høre, øh, ja, kan man sige, du ser det selv rigtig bagsiden af medaljen på de her ting, altså både penge under bordet, og, og matchfixing. Og med det, så har jeg i hvert fald ikke mere på, øh, ja, på min spisesædelse. Jeg vil bare sige tusind tak, Tobias Fie, Du havde tid til at, at fortælle os om din øh, tid i Spanien. Det blev til to år. Du var ung. Det var et stort skifte, men du fik også oplevet nogle ting. Og den her floskel med at få bryst på håret, det lyder <laughs> i hvert fald som om, at, at, øh, at det fik du. Heldigvis har du været øh, tilbage i dansk fodbold, gjort det rigtig godt nu, at du øh, på færøerne kan jeg forstå, at jeg, jeg fanger dig deroppe, og der ønsker jeg dig også, Al mulig held og lykke fremadrettet i dine fodboldkarriere Og ja, tusind tak, fordi at du, ville, du ville dele dine erfaringer og oplevelser i Spanien med os her på Lyden af la Liga.
1: Jo, selv tak, Faglu. Det, det var en fornøjelse. Fedt, at jeg kunne få lov til at være med.
0: Det er fornøjelsen er helt 100% min.